Bem-vindos aos Bairros com História. Este podcast é uma parceria entre a Gevalis, a empresa municipal de Lisboa responsável pela gestão da habitação social, e o Observador. Isto por ocasião dos 30 anos do Plano Especial de Realojamento. Na década de 90, o PER envolveu o Estado Central e algumas autarquias com o propósito bem definido, acabar com a generalidade das barracas que existiam, sobretudo nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. A convidada de hoje é Filipe Roseta, arquiteta, foi deputada à Assembleia da República pelo PSD entre 2019 e 2021 e atualmente, 2023, desempenha as funções de vereadora na Câmara Municipal de Lisboa, onde tem, entre outros, o pelouro da habitação. Uh, Filipe Roseta, bem-vinda, é um gosto tê-la aqui. É um gosto estar aqui. Uh, não vamos falar das origens de execução de PER, naturalmente, mas sugiro começarmos pelos bairros que nasceram ou cresceram com, com este plano que faz agora 30 anos, hoje são geridos pela Gebalis. Há dificuldades especiais na gestão ah, destes bairros? Há muitas dificuldades uh, especiais e, e que nós estamos a tentar atacar com toda, toda a força com o pé no acelerador, desde o primeiro dia. Portanto, isso foi uma das grandes questões que o Presidente da Câmara, quando entrou, disse nós temos que pôr os bairros dignos, portanto, havia muita indignidade nos próprios bairros. A que nível? A nível de, manutenção... de, de manutenção. Portanto, a maior parte deles, desde os 30 anos para cá, não teve nenhuma obra de manutenção. Alguns tiveram, mas a grande maioria não teve nenhuma obra de manutenção. Portanto, há muita degradação nos bairros. E, portanto, essa foi a nossa primeira prioridade. A primeira, primeiríssima de todas, até foi identificar as habitações vazias e pô-las cá fora, porque a nossa primeira prioridade é ter a certeza que o património municipal está todo ao serviço das comunidades. E havia não é? casas vazias. E havia casas vazias. E, portanto, esse foi o primeiro passo, casas vazias cá para fora, e agora vamos conseguir como se lançar as pedras da reabilitação dos bairros para conseguir que toda a gente viva melhor nos nossos bairros. Uhum. Uh, manutenção ao nível de intervenção dentro das Tudo. casas, espaços exteriores? Desde uh... intervenção dentro dos fogos, nos espaços comuns, a coberturas em amianto que ainda existem, coisas deste género que têm que deixar de existir nos elevadores, que, que estão, estão eles próprios 30, 40 anos e que estão sempre a parar. Portanto, são assim umas coisas muito, muito uh, profundas que afetam a vida, a vida das pessoas, não é? Portanto, é, isto, uhum. é este tipo de intervenções que nós pretendemos deixar como grande marca de reabilitação de todos estes bairros, porque de facto depois começa a degradação física, atrai outros tipos de degradação que não interessa nada. Há muitos bairros perto que estão completamente integrados na cidade e as pessoas nem sabem que são bairros públicos, são bairros da Câmara, estão integradíssimos na cidade. Hum. Mas é... há outros que não, e é esses que não é que nós temos que ter a certeza que ficam todos integrados na cidade. Claro, como é que uh, a arquiteta uh, olha de facto para aquilo que foi feito há 30 anos, precisamente a esse nível, a integração uh, de bairros construídos muitas vezes de raiz naquilo que é o tecido urbano. Foi uhum. um trabalho bem feito é assim, eu acho que eu, como arquiteta, como cidadã, como pessoa e todos nós temos é que respeitar, aplaudir e admirar o que foi feito, porque é absolutamente extraordinário alguém dizer vamos erradicar as barracas. Isto é maravilhoso. Em democracia, alguém afirmar isto sem fundos europeus, sem nada, do orçamento de Estado, como sociedade, nós não achamos isso aceitável. Não sabemos o que é que vamos fazer, mas é um facto que isto tem que ser feito. Todos nós achamos indigno alguém viver sem água canalizada, sem casa de banho, 10 pessoas numa barraca, sem paredes, não é? Portanto, isto é incompreensível. Portanto, é maravilhoso, isto é o que temos que começar por aí, maravilhoso, aplaudir, e foi, houve um consenso político entre quatro partidos, porque começa ainda em Lisboa com, com, com a Pocacis, portanto, CDS, Cavaco Silva, PSD, torna nacional, Jorge Sampaio, depois na altura, Presidente da Câmara, volta a, a firmar com o apoio do PCP, portanto, quatro partidos durante 12 anos não hesitaram neste, neste fim não houve discussão, não houve hesitação isto é maravilhoso isto é maravilhoso, portanto, antes da arquiteta falar eu acho que isto tem que Mas ser dito e sublinhado claro. porque é maravilhoso e, e, e estamos a, a partir de um, de, aos ombros gigantes como se costuma dizer, porque uhum. que, que a sociedade ter tido esta lucidez de dizer isto tem que acabar 
meus amigos, a brincadeira acabou. Pronto, agora, em termos urbanísticos. Vamos, exatamente, agora a forma Vamos como foi feito. Vamos passar para a professora claro. de, que eu sou de arquitetura, não é? Portanto, ou seja, a forma como foi feito. É assim, o trabalho foi... Há, há umas coisas que funcionaram melhor e outras pior, e com isso nós também podemos aprender. O que é que funcionou melhor e o que é que funcionou pior. É isto. Portanto, há, o que é que funcionou melhor. Coisas mais pequenas, integradas, diluídas na cidade. Aqueles bairros muito grandes, todos ao mesmo tempo, têm ainda hoje mais dificuldades. Portanto, nós sabemos que isto não pode ser assim. E o que é que nós temos que fazer? É integrar esses bairros agora na cidade. Portanto, eles não podem ficar esquecidos à margem do resto, portanto... E significa acessibilidades, eventualmente tratar da envolvente isso. esses bairros? E também da, da, das próprias pessoas, que às vezes há tantas aquilo, também tratar da mobilidade social das pessoas, para a comunidade também começar ela própria a ter mais um, força, vontade, uhum. como já vemos em muitos dos nossos bairros, força, vontade e capacidade para haver mobilidade social, que esse é que é o grande objetivo. Não já é vamos, esse é um dos pontos. Já vamos falar disso, mas em relação a, a, ao elogio que fez agora a gênese deste PER, uh, era possível hoje essa conjugação de interesses, se quiser, em termos de Estado Central, autarquias, um movimento transpartidário, isso hoje seria possível ou não? É assim, nós, eu acredito que sim, não só acredito que sim, como é o que nós, na verdade, estamos a fazer em Lisboa, nós estamos a fazer desde o PER, esta, esta que nós estamos agora a fazer, com o Plano de Recuperação e Resiliência, é a maior operação depois do PER, em termos de valor, portanto, aquilo que a Câmara de Lisboa se vai comprometer a fazer é o maior desde o PER, da reabilitação dos bairros, construção de novos bairros, e isto aqui tem que haver um acordo com, com, com o Governo, portanto, tem que haver este acordo com o Governo e, neste momento, até com a Europa, portanto, ou seja, há aqui um alinhamento de estrelas e que nós estamos a querer, e até à data isto tem acontecido, tudo o que levámos à Câmara sobre este assunto passou por unanimidade. Portanto, estamos com uma certa esperança que isto se mantenha e que se consiga executar este programa que tem muitíssima ambição e é, esse, e é essa ambição que nós queremos pôr hoje. Portanto, eu uhum. acredito que sim, somos todos cidadãos, somos todos humanos portanto, e acreditamos todos que esta é, uma, esta é uma tarefa fundamental. E essa articulação é fácil? Isto é, foi um segredo do PET na altura. Uhum. Essa articulação Mas também é diria que na altura não terá sido fácil. <risos> Ou seja, eu acho que eu também tenho falado com, na altura com alguns dos eventos é que era, agora estão todos iluminados por um princípio. Isso é, é, nunca é nada é fácil. Portanto, nós temos problemas todos os dias, todas as horas e tem que ser resolvido e tem que ser decidido e tem que se andar em frente e é, isto tem nada é fácil em construção e em construção de bairros sociais, em, nada disto é fácil. Ou na construção de novos edifícios, numa altura em que o preço da construção sobe, né, nada é fácil, mas custa, que, creio, <risos> creio que ainda temos o suficiente de humanidade comum entre todos para acreditar que acreditamos todos que isto é importante. E parece-me que até agora posso confirmar que sim. Agora, há, há, há muito retórica, discussão, o que for, mas no fim do dia, na votação, tem sido tudo por unanimidade, na verdade, tudo e, tem e a ver com isso. E as casas têm que aparecer. E as casas têm que aparecer. Hum. Portanto, Quais ou são seja, os planos de autarquia para isso? Nós vamos lançar agora a Carta Municipal da Habitação, onde tem tudo desenhado até 2033, uh, das metas, prazos e... e calendários, mais, calendários, quantidades, dinheiro, quantidades dinheiro, tudo. tudo. Mas de qualquer maneira, assim, vou dar um, um, traço, <risos> um traço largo. O que é que nós temos? A primeira coisa que nós fizemos, como eu disse, portanto, nós temos no nosso pacote três eixos de ação. Mais habitação, obviamente, mais acesso e mais cidade. Portanto, acrescentamos aqui mais acesso e mais cidade. Ou seja, nós começamos com um enorme e ambicioso pacote de construção, reconstrução, reabilitação, que pode chegar bem executado, bem elaborado até ao final de 33, ao potencial todo do território da Câmara, que é 9 mil casas. A Câmara em si tem um potencial de 21 até agora para construir... Mais, para pôr cá fora mais 9 mil habitações do que aquelas que tinha. Isso 9 mil em saldo daquilo que temos agora. Acima. Acima. Ou seja, temos... não, não entramos aí com reconstruções, ou também? Não, exatamente. Nos 9 mil tem 2 mil de reabilitação e 7 mil de construção nova. Portanto, okay. E as 2 mil de reabilitação é o que nós já temos estado a fazer. Nós até à data já entregámos já entregamos 1.106 chaves. 
Mas quem é que está a contar? 1106 chaves, 15 em 15, em 15 dias não fazemos entregas de chaves, tipicamente 20, 30 chaves cada uma. Portanto, foi uma enorme injeção, assim, nos primeiros meses que chegámos, dos 42 milhões para a Gebalis, para conseguir ter aqui fundo e margem para conseguir pôr estas casas cá fora. Portanto, primeira coisa foi precisamente a reabilitação, porque é mais rápido e conseguimos rapidamente ter casas cá fora. Portanto, temos estas 2 mil primeiras que estão a sair e depois temos mais 7 mil que têm, que uma parte é construção nova e outra parte é planos. Os planos vão demorar o seu tempo, mas vão, já estão a que têm que começar já. Que é para depois... planos, por exemplo, já há terrenos, tudo, esses planos já terreno tudo, onde Os terrenos estão tudo, isto estamos só a falar do potencial nos terrenos municipais, ou seja, isto foi o que nós fizemos que para chegar. O que é que é claro. nosso? O que é que é nosso? O que é que nós podemos fazer? Foi a primeira pergunta e foi isso que nós andámos a fazer na Carta Municipal da Habitação, identificar o que é que era nosso, o que é que era possível. Há imensos riscos, imensas coisas podem correr mal, mas, tecnicamente, é possível ter isto, ter, este, ter esta margem toda à nossa frente, o que é brutal, não sei, há de haver riscos, há de haver coisas que nós não conseguimos fazer e acima de tudo temos que melhorar o que foi feito e aquela pergunta muito importante é o que é que, o que, é que podia ter sido melhor. Uhum. Portanto, eu comecei logo por dar os parabéns, mas claro. podia ter sido melhor, ou seja, o que é que podia, hoje, olhar para trás, é mais esta ideia, a ideia de não haver guetos, portanto, as coisas têm que estar integradas. Isto é, integrar isto é... e dispersar. Exatamente, isso, pequeno, uhum. integrado, disperso, ou seja, tem que haver aqui outras maneiras também de ver a propriedade pública, porque não é só a habitação pública, porque nós temos também, na no nossa carta, nestes 9 mil, as cooperativas e as concessões. As cooperativas, acreditamos que é um modelo muito importante. Toda o bairro de Telheiras é feito desta maneira, em que a Câmara cede em direito de superfície a 90 anos e as famílias pagam a construção. Mas caiu um pouco em desuso, não se sabe bem porquê. Caiu, pois, exatamente. E nós, porquê? Boa pergunta. Nós queremos voltar a reavivá-lo. Tivemos a fazer a análise, a perguntar à FENAS, a todas as gente envolvida, porquê que caiu em desuso. E há vários motivos. Nomeadamente, tornou-se muito um pequeno uma pequena negócio, por assim dizer. Havia um promotor que resolvia. E as nossas cooperativas vão ser mesmo diretamente com as famílias. E vão ser escalas pequeninas. Portanto, tudo o que a Câmara tem de escalas até 20 casas, vamos tentar pôr cá fora para cooperativas. Uhum. Uh, é um bocado este o princípio. Portanto, vamos tentar eliminar as falhas que houve nas cooperativas de 2000 para a frente, que foi quando elas começaram a cair em declínio, e vamos tentar relançar o movimento cooperativo. Mas acreditamos muito nele, porque ele foi muito importante nos anos 90 também. Fizeram-se qualquer coisa como 13 mil casas em Lisboa, e desta a, maneira. A, a custos controlados. A custos controlados, é porque na verdade as famílias só pagam a construção. Porque a Câmara cede o terreno, portanto, uh, o custo não, de construção... não há margens de negócio ao longo, de, ao longo do, do... E o processo, custo claro. da construção é qualquer coisa como metade do valor de mercado. Claro. Portanto, há a ver que é uma coisa significativa. Portanto, se nós temos margem para uma parte disto ainda ser feita pelas famílias, conseguimos também ter vida pós-PRR, que é uma coisa que nos interessa. Temos com o P no acelerador a tentar aproveitar Isto o PRR. É quando, quando acabar o PRR em termos formais, há uma dinâmica isso, que há isso, margem de PRR. Exatamente, mantém, ou claro. seja, temos a primeiro movimento, que é PRR, e depois temos o uhum. movimento pós-PRR, que é esta parte toda do... em que a Câmara cede o terreno e as pessoas pagam a construção. Portanto, podemos continuar a fazer depois desta bolsa de financiamento que nos dá aqui este, este, esta força uhum. para arrancar. A Filipe Roseta há pouco, sobre o PER, falou do, do elevador social. Nós falamos muito da educação como elevador social, mas a habitação também é um elevador social. Uh, que estudos é que há do impacto, de facto, do PER, que agora já passaram 30 anos, já se consegue medir esse impacto, sobretudo nas segundas e até terceiras gerações, uh, precisamente em permitir que as famílias ambicionassem, as novas gerações, ter um nível de vida e uma ambição, nomeadamente até escolar, melhor do que a dos pais. Há, há mesmo estudos nisso, ou seja, há um estudo mesmo nessa questão específica, por exemplo, na segunda geração, o acesso ao ensino superior da segunda geração, que entrou no, na, nas, nas casas e os filhos já, já foram para o ensino superior. 
Portanto, isto já. E há, e há este movimento. Está estudado pela Católica, tem um estudo sobre isto, mas portanto, com números, mas isto aconteceu. Ou seja, é, 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 é na verdade sempre maravilhoso. Podemos lembrar, somos 130 mil pessoas que foram afetadas por este programa, relojadas por este programa no país. 130 mil pessoas. E, portanto, as crianças daquela altura puderam fazer outro caminho. Isto é incrível. Portanto, eu acho que isto é incrível por ser que. E houve isto e, portanto. A habitação é verdadeiramente o primeiro passo, porque uma criança que começa sem casa está num plano muito inclinado, não vai conseguir sair dele. Vai ser muito difícil, se calhar vai conseguir sair, mas com uma imensa dificuldade. Parte a perder por muitos logo. É, é? parte claro. lá atrás, não é? Portanto, não dá. Portanto, nós temos que conseguir não ter as crianças nestas circunstâncias e, e, e é uma luta que nós temos que ganhar. E a nossa luta não é uns contra os outros, é contra a pobreza. Não pode existir. Todos nós estamos juntos para que isto deixe acontecer. Uhum. E falo com esta veemência porque, infelizmente, Uh, podemos voltar com os números da pobreza em Portugal são terríveis e, portanto, infelizmente é um monstro que, que cresce e não é um monstro que nós estamos a conseguir vencer. É claro, os números nacionais são, são, continuam elevados. Isso. Uh, aqui na questão da habitação, portanto, o elevador social há estudos que, que mostram, de facto, que, uhum. que, que ele vai funcionando. Uh, há também alguns problemas, talvez, para resolver nestes bairros. Falta de pagamento de rendas, apesar de serem baixas. Como é que se gera um problema delicado como este? Com muita paciência, com muita paciência, mas é assim, nós ainda tínhamos outro quando chegámos, também foi público, que foi uh, as casas ocupadas, e ainda antes desse há outro que é casas ocupadas, ocupadas sem, de forma, de forma ilegal, abusiva, se quisermos, Sim, abusiva. Portanto, ou seja, e esse foi o primeiro que nós estamos a tentar uh, encarar de frente. Não, dizendo claramente aos bairros que isto tem que acabar, não há mais nenhum município, só havia em Lisboa qualquer coisa como 800 casas neste formato e nós, isto tem que acabar, isso foi o primeiro passo, acabou, a ocupação abusiva não pode ser. Como é que ser. se faz isso? Tem com muita dificuldade. das casas pois, com muita tem que se regularizar as, é, o que, as situações? É, o que nós fazemos é com muita hum, humanidade e verdade, ao mesmo tempo, porque há, muita, há, há situações realmente frágeis e elas são avaliadas pela Santa Casa, pela Câmara e tentar perceber qual é o contexto daquela situação mas há outras que não, e portanto e, há, e, e as outras que não, nós temos que ser completamente inflexíveis, com coragem de ser completamente inflexíveis e, e andar neste, 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 nesta dualidade entre a humanidade e a verdade mas hum. tem que haver assim este, este composto e, e é isso que nós estamos a tentar fazer com, a, com muito, tudo isto difícil, por isso é que tudo é difícil mas depois também é muito compensador porque realmente quando se conseguem resgatar famílias para uma vida normal, não é? Quem que não tem este peso em cima da cabeça é muito compensador. Claro. Há também o fenómeno dos desdobramentos. Eu... Não sei se é um problema ainda. É um problema. No fundo, é para explicar às pessoas o que é um desdobramento, são famílias que crescem uhum. naturalmente e depois há a noção de que se tem o direito à segunda geração, quando casa ou quando quer pois. sair de casa dos pais, tem direito também a uma casa pois, no bairro. Então de alguma maneira, nas mesmas condições. Mas esse direito não passa. Não passa, é, não passa, não tem, e nós é dizer que não com a frontalidade que é necessária, não, 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 porque não é justo que uns passem à frente dos outros, e portanto é manter sempre esta dualidade de uma grande humanidade, mas também de uma grande verdade. Há, regra, há regras e as regras têm que ser cumpridas. Isto é o caminho que nós temos que fazer, para realmente a casa chegar a quem mais precisa. Que, que não é são necessariamente aquelas pessoas que, não são necessariamente que, que aquelas estão pessoas, na, na fila do desdobramento, isso, digamos. Exatamente. Esse é o fenómeno é muito vasto. Não... É, que é, 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 e acima de tudo, também há a nota que alguns destes ocupantes abusivos são precisamente fenómenos de desdobramento. Portanto, ou seja, que estavam lá e que acabam por ver vazia a casa à frente e ocupam. Portanto, é um bocado esse fenómeno tem a ver com o primeiro que eu estava a falar. Mas uhum. tudo isto tem que ser muito disciplinado e tem que acabar e nós temos que chegar à métrica que os outros municípios têm, que é nada disso. Claro. Portanto, é difícil porque o fenómeno estava muito descontrolado, mas vamos trabalhar e estamos a conseguir 
chegar a essa métrica. A noção de quantas casas é que seriam necessárias em Lisboa? Ah. É, é difícil porque a oferta também Mas nós temos um é número, variável. Mas nós é? temos um número que se pode falar, porque é a lista de espera do, da, da, da renda apoiada, portanto que é para, para as pessoas com mais carências, que são cerca de 6.900, perto de 7.000, estamos, estamos nisto. Mas quando vamos ver, destas 7.000, mais de metade não cumprem os critérios. Podemos dizer, estatisticamente, mais de metade não, não, não cumprem. Escreve-se, fica à espera, mas depois quando se vai verificar, não cumpre. Portanto, assim, podemos estimar que será metade disto, 3.500 precisariam mesmo de casa para a parte da renda apoiada. Da renda acível, cada vez que fazemos um concurso andamos em média com 3.000 casas. Portanto, 3.000 acível, 3.500 apoiadas é esta a escala. Uhum. Agora, se nós vimos que o nosso potencial são as 9.000, mas é claro que isto nunca é assim, porque há sempre necessidade, há sempre impacto, há sempre, há sempre pressão. E, portanto, a claro. Câmara tem que ter aqui também uma forte sensibilidade em conseguir equilibrar a cidade para não criar guetos. Voltamos a isso. E, eventualmente para não perder a população residente, isso. que é um fenómeno das últimas isso. décadas. Lisboa tem hoje 500 e tal mil pessoas residentes. Isso, isso. Ou seja, são 242 mil famílias para 320 mil casas. Muito fenómeno também de casas vazias. Portanto, menos famílias do que casas. Um, mas qual é que é o desafio que nós portanto o desafio aqui é conseguir realmente fixar populações também portanto na nossa carta o primeiro o, o nosso primeiro objetivo é erradicar a pobreza como eu estava a dizer mas o segundo é fixar famílias portanto, nós queremos que as famílias consigam ficar em Lisboa é muito importante para nós que vivam cá que vivam que cá, cá que vivam cá que vivam cá que vivam cá que e que consigam cá ficar Daí o mais acesso, estava a falar sempre do mais habitação, o mais acesso é, por exemplo, o apoio à renda. Nós fizemos este apoio à renda generalizado em dezembro, em que chegávamos até a mil famílias, portanto, para, em que pagávamos um terço da renda para quem pagasse mais do que um terço do seu salário de renda. E a Câmara avançou logo com isto em dezembro para, para, como medida de pacote anti-inflação. E isto é muito importante para fixar as famílias, porque naquele do não conseguir chegar ao fim do mês, a Câmara avança e paga um terço da renda para as pessoas conseguirem ficar. Portanto, fixar famílias e o mais acesso tem a ver com isto. Para além de apoiar os estudantes universitários, também têm dificuldades. Apoiar as pessoas que ganham rendimentos entre 500 e 770 euros. Temos muitas, também com muitas dificuldades, tipicamente de mães solteiras, muitas... E o, que, o que é que empurra mais pessoas ao ter empurrado para fora de Lisboa? É de facto a habitação e o preço, será uhum. talvez um uh, dos principais fatores, mas também, será retransportes, uh, de alguma forma ineficiente, uh, será fácil viver em Lisboa, no centro de Lisboa? Eu, 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 eu diria que o preço é capaz de ser o fator, sem ter aqui um estudo científico que possa suportar claro. isto, eu, eu, eu intu, eu, a minha intuição é que o preço é realmente o grande fator, porque o preço e o custo, ou seja, para, para uma casa onde cai para a família toda, é, torna-se muito caro, não é? portanto, se a família vai aumentando, acaba tipicamente porque se, tem que sair mais para, para fora para conseguir ter uma casa onde, onde se consiga ter estacionamento, família, tudo, no centro torna-se mais difícil. Eu acho que é mais por aqui, porque quem está em Lisboa até tem transporte. O problema é que quem está fora e tem que entrar, não é? Portanto, ou seja, quem está fora e tem que entrar é que está com problemas, porque a rede não está bem feita à escala metropolitana. Está mais feita para a escala da cidade, do Conselho. Está, uhum. está fechada dentro, de, dentro do Conselho e não sai para fora que devia sair. Portanto, devia ter mais pressão para a área metropolitana. Mas isso é todo um outro tema. Também, também temos a tentar avançar com o Conselho com, 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 mais, com, mais, com mais força política à escala metropolitana para conseguir realmente trabalhar a escala metropolitana com outra, com outra, com outra relação entre a habitação e os transportes. Porque se isto estivesse tudo melhor articulado, conseguíamos todos ter mais cidade. E isso era um bom objetivo. Conseguíamos todos que isto fosse mais longe, que criar mais centralidades. Não tem que estar tudo concentrado. 
num sítio, não é? Podemos estar mais dispersos se a rede de transportes for boa e, e é esse o objetivo, mas tem que haver aqui uma, uma visão à escala metropolitana e uma capacidade política de impor. Uma coordenação. Quase a chegar ao fim deste, deste episódio, Filipe Roseta, quando terminar este, esta sua fase maratona. da vida, maratona, <risos> com as mãos na massa, neste caso uma autarquia como vereadora, Sim. não se sabe quando é que vai terminar, o que, gostava de olhar para trás e gostava de, de, de ser lembrada porquê? Eu, eu acho que a coisa mais admirável a sério, e no outro dia tive com o professor Nicolau Cavaco Silva e disse-lhe realmente olhar para ele e dizer são 130 mil pessoas que tirou das barracas. Isso é uma maravilha. É, no fundo, ter também um número Era. desses para, para é uma maravilha. Claro. Felipe Parraseta, muito obrigado por esta, pela presença aqui, por ter disponibilidade para falar a este podcast até um dia destes. Este episódio de Bairros com História termina aqui. Eu sou o Paulo Ferreira e voltarei brevemente com mais convidados e outros protagonistas do PER, o Plano Especial de Realojamento, que faz agora 30 anos. Até lá. Música